0: Bitcoin, ma è complicato? Oggi affronteremo tutte le parole che riguardano il Bitcoin spiegate in maniera semplice. Infatti oggi ho intervistato, ti metto l'intervista che ho fatto sul mio canale YouTube con Valerio Dalla Costa, autore di Due libri che riguardano il bitcoin L'ho già intervistato eh, nel, precedentemente qui nel podcast Al 5 agosto del 2022 nella puntata 163 Quando è uscito il suo primo libro Villaggio bitcoin In questi giorni è uscito il suo, il suo secondo libro 21 pensieri dal villaggio bitcoin e l'ho voluto richiamare, riintervistare per riaffrontare le basi del bitcoin perché come oggi ho avuto in occasione di incontrare una cliente eh, che mi ha detto Alfonso mi piacciono queste puntate sul bitcoin ma a volte non capisco tanti termini che usate allora ho voluto con lui che è un esperto, ha scritto questi due libri molto divulgativi riaffrontare un po' le basi di che cos'è il bitcoin e tutte le parole più importanti che lo riguardano chiaramente non ci sono proprio tutte però quelle più, più usate quindi ascoltati la prima parte l'ho spezzata in due perché è molto lunga e il prossimo venerdì ci sarà la seconda parte quindi se ti piace se sei un nuovo ascoltatore e ti piace questa puntata lascia eh, le stellette la recensione insomma dammi un cenno se ti è piaciuta se sei un vecchio ascoltatore Cosa aspetti a lasciare una bella recensione o le stellette e a divulgarlo a tutti i tuoi amici conoscenti per eh, diciamo, aumentare ancora di più la consapevolezza e l'educazione finanziaria? Bene. E l'ultima cosa, sono un consulente finanziario, come sai, se hai bisogno di un consiglio, una chiacchierata, senza impegno, gratuitamente, per capire meglio come affrontare al meglio le tue finanze, i tuoi progetti finanziari, la tua, le tue assicurazioni, coprirti da tutti i rischi, sono qui. Mi puoi cercare su alfonsoselva.it, c'è un pulsante per prenotare una consulenza con me, mi puoi scrivere a info-alfonsoselva.it oppure puoi scrivermi su tutti i principali social, eh, Instagram, Facebook, insomma mi trovi dappertutto e puoi scrivermi e ne parleremo insieme, ti aspetto con molto molto piacere Dimenticavo, oggi ho sentito Valerio, un ascoltatore del podcast che mi ascolta da Bruxelles perché lavora alla Commissione Europea Ciao ciao Valerio, è stata una bellissima chiacchierata, complimenti per, per la tua scelta, per il fatto di seguirmi praticamente. Mi ha raccontato che mi segue dagli esordi del podcast, quindi una bella, una bella gratificazione per me perché da questa parte non, non so quanto, quanti di voi mi ascoltano e che cosa pensano. E mi ha dato un consiglio e lo rigiro a te. E chiedi a chi ti segue di dirti almeno tipo grazie, mi piace, non mi piace una cosa semplice, perché anch'io dice non ho mai fatto una recensione, te la farò prossimamente però perché, che ne so pensavo di dire una cosa sbagliata che non interessasse, che non servisse invece ti assicuro, grazie Valerio mi serve di avere il vostro feedback, datemi suggerimenti, dammi suggerimenti, dimmi se scrivetemi, scrivetemi a infochiocciolalfonsoselva.it ditemi cosa vi piace, cosa non vi piace e che cosa, quali argomenti vorreste che io trattasse nelle prossime puntate e scrivete anche una bella recensione sulla piattaforma dove siete su Apple Podcast, Spreaker o Spotify e scrivete mi è piaciuta, grazie falla più lunga, falla più corta intervista questo, intervista quest'altro insomma datemi un feedback mi piace, mi mi servono per migliorare per rendere questo podcast, questo video podcast sempre più aderente ai vostri gusti e per darvi sempre più notizie Bitcoin nella vita di tutti i giorni spiegato in modo semplice. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast video podcast di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, lavoro per una grande banca a livello internazionale, mi occupo di banca, investimenti e assicurazioni. In questo podcast video podcast parlo di tutti questi argomenti che mi riguardano e intervisto personaggi interessanti per me. Io penso che siano utili per te che stai sentendo questo podcast o vedendo questo video podcast come quello che ho ospite oggi con me. Oggi ho ospite Valerio Dallacosta, e non è la prima volta. Ciao Valerio!
1: Ciao Alfonso, è un piacere ritornare nel tuo podcast, grazie per l'invito.
0: Guarda, mi sono andato a vedere, ci siamo visti alla puntata numero 163 registrata il 5 agosto 2022 quindi è passato un bel po' di tempo e avevi appena pubblicato il tuo primo
1: libro Villaggio Bitcoin. Esatto, esatto, è già passato un anno. Ce l'hai lì? Ce l'hai per farlo vedere? Sì, assolutamente. Io questo questo
0: ce l'ho a casa. Aspetta, mettilo meglio.
1: Eh, Esatto.
0: Villaggio Bitcoin. Era la tua opera prima, dove veramente parlavi un po' in generale del bitcoin, di quello che fa, eh, insomma, un po' le basi. Io, esatto. io non ti conoscevo, ti vedevo solo in rete, e io ho detto, io lo devo intervistare. E quindi abbiamo parlato di questo libro, che poi è andato molto molto bene, è ancora in grande vendita, quello che so.
1: Sì, esatto, sta andando molto bene, devo dire, anche perché mi stanno riconoscendo adesso dai feedback che, che, sto, che sto ricevendo a distanza di un anno, Tanti mi stanno confermando che si tratta proprio di un testo che è in grado di accompagnare una persona che parte da zero o che ha tante idee magari confuse o concetti sparsi qua e là, riesce a mettere ordine e accompagnare una persona a capire a poco a poco questo strano fenomeno incomprensibile, misterioso, chiamato Bitcoin.
0: Allora... Parte ormai sei diventato un personaggio importante, sei stato intervistato
1: anche sul podcast di... Eh, non so, Giorgio Minguzzi di recente. Sei un personaggio
0: che è stato intervistato, stai vendendo molto bene e vuoi parlare di quello che si vede nello sfondo del tuo villaggio Bitcoin? Tu hai, io so che tu hai dove abiti uno studio, eh, un punto su strada dove eh, parli e spieghi alla gente come usare Bitcoin, tutte queste cose, insomma, per tutti quelli che non sono esperti, dico bene?
1: esattamente, Villaggio Bitcoin oltre a essere il titolo del libro che abbiamo appena visto è anche e soprattutto il nome della della nostra azienda che abbiamo intrapreso ormai da due anni, da poco più di due anni abbiamo appena festeggiato con un open day, con un evento di due anni di attività abbiamo fatto il compleanno con tanti tanti appassionati, tanti tanti ospiti e di fatto è proprio un'impresa che si occupa di divulgare bitcoin di fare consulenza alle imprese, di spiegare a privati di cosa stiamo parlando È proprio localizzato sulla strada, è un punto fisico che crea spesso molta confusione perché si chiedono ma che cosa fa lì dentro? Che cosa succede là dentro quando arrivano clienti, arrivano imprese? In effetti suona strano perché Bitcoin è una moneta digitale e e quindi eh, rovescia un po' gli schemi il fatto che esiste un punto fisico, un centro di formazione in effetti la maggior parte della nostra attività è praticamente online facciamo consulenze online, assistenza online o attivazione di pagamenti per le imprese in bitcoin sempre online però i temerari che prendono la briga di venire con, eh, e fare chilometri per venire da noi ci apprezzano il fatto che e quindi ci confermano l'intento della nostra attività che era quella proprio di riuscire a parlare con delle persone a parlare, eh, di avere il contatto umano con qualcuno uno staff che possa illustrare che cosa sia Bitcoin, possa accompagnarlo passo dopo passo ad utilizzare questo strumento, usare i wallet, a cercare di capire come mettere via le chiavi private, come trasferirle, come incassarle, come detenerli nel modo giusto, in sicurezza, Stavate, insomma, vedere, proprio nata di dare una cosa fisica È una cosa che sembra solo
0: digitale, quindi sei là, c'è un negozio, esisti le persone, se ti vogliono venire a trovare tu dove sei, diciamolo
1: subito. E siamo ad Darfo Borio Terme eh, in provincia di Brescia, a nord di Brescia, quindi Perfetto. per alcuni sappiamo che siamo un po' fuori mano, ad esempio per te che, che sei nel Lazio è un po' difficile, però Alfonso ti aspetto, mi raccomando eh, a trovarmi quando ti capita di passare al nord, eh, fammi un colpo di telefono che combiniamo sicuramente un aperitivo.
0: Sicuramente come vengo su ti vengo a trovare e
1: ti ho voluto rinviare
0: perché... Hai pubblicato questo nuovo libro, eccolo qua. Eh? 21 pensieri da villaggio Bitcoin sono 21, diciamo, argomenti staccati che non seguono una una linea, diciamo, logica tra parente. Però parlano di vari argomenti del Bitcoin e eh, l'hai un po' sempre fatto molto bene. Molto che si può capire anche, lo può capire anche una persona che non ha mai che non ha mai. letto niente, ho capito niente di bitcoin e quindi ho detto io ti rinvito. Oh, oggi volevo fare una cosa proprio per questa cosa di, divulgazio, di divulgazione, volevo con te poi ripartire un po' dalle basi del bitcoin, ti volevo fare qualche domanda da come se io non sapessi nulla e perché? Oh, per anche perché oggi ho visto una cliente, una mia cliente, io faccio il consulente finanziario, ah, dici sì, Alfonso, ti ascolto sul podcast... Però poi certe volte quando parli di questo argomento io usate tanti termini strani, io non capisco e non vi seguo più. Allora ho detto: Bene, ho detto oggi, quando c'è Valerio, riprendiamo un po' le basi. Vuoi dare intanto la tua definizione di cos'è il Bitcoin e perché è importante per
1: iniziare? certo l'impresa è difficilissima naturalmente perché stiamo parlando proprio di un cambio di paradigma di, un, di una cosa che prima non esisteva e che abbiamo inventato quasi dal nulla di fatto è qualcosa che esula dalle nostre abitudini da infrastrutture che stiamo utilizzando quindi è difficile da sintetizzare però proviamo semplicemente a dare una definizione abbastanza semplice bitcoin è una valuta elettronica una moneta elettronica una valuta digitale che ha delle caratteristiche molto interessanti Anzitutto è la sua caratteristica principale che è completamente decentralizzata, cioè rispetto a quello che conosciamo, c'è l'euro, c'è il dollaro, ci sono queste valute che sono governate da una banca centrale o comunque da un ente che regola questa moneta, la emette anzitutto, la gestisce, la stampa, regola i tassi di interesse, insomma coordina dall'alto l'economia per tutti quanti grazie allo strumento monetario come siamo abituati invece. adesso quello in cui siamo come, abituati. come è sempre stato bene o male eh, in tante casi anche nei secoli passati c'era sempre qualcuno che batteva la moneta per la popolazione che quindi si trovava costretta a utilizzare una moneta calata dall'alto con bitcoin invece eh, e i suoi sviluppatori originari chi ha ideato bitcoin eh, l'ha fatto proprio volutamente voleva eh, cambiare questo modello e far sì che la moneta fosse uno strumento libero fosse uno strumento che non appartenesse a qualche persona o qualche ente in particolare, ma che fosse quindi decentralizzato. In effetti Bitcoin è un software, è un protocollo informatico, non è un'azienda, non è una banca, non non ha uffici, non ha sedi legali Bitcoin, non ha nemmeno marchio registrato, non ha addirittura neanche un fondatore riconosciuto perché chi ha ideato questa moneta elettronica si firmava con lo pseudonimo in rete di Satoshi Nakamoto e poi dopo due anni in cui ha contribuito a far partire questo progetto è letteralmente sparito nel nulla. È volatilizzato, abbiamo in rete tutti i suoi iscritti, le sue email, tutto online naturalmente, ma nessuno sa chi sia, se è una lei, se è un lui, se è un gruppo di ricercatori. Insomma noi ci ritroviamo al mondo adesso con questa moneta elettronica globale e un'infrastruttura globale di pagamento che consente liberamente a individui di scambiarsi, di trasferirsi del valore eh, senza passare dai sistemi tradizionali che oggi conosciamo, quindi di fatto disintermediando il sistema bancario. È una rivoluzione molto grande eh, che ha degli impatti potenzialmente veramente rivoluzionari e importanti e quindi noi vogliamo proprio provare a a spiegare a tutti con parole semplici e far arrivare a tutti questa tecnologia pensata proprio per tutti in modo che che sia usufruibile al maggior numero di persone e imprese possibili
0: Senti Valerio, proseguiamo su questa cosa, poi riprendiamo un po' il libro se mi dai delle definizioni velocissime sulle parole che tu hai usato un glossario però chiaramente l'hai spiegata molto bene, dunque facciamola concentrata per le persone che sentono per la prima volta a parlare di Bitcoin, le varie parole basi che si usano in questo campo. Allora,
1: io seguo il tuo
0: libro, eh? Blockchain. Sì.
1: Ok, allora, la Blockchain spiegata proprio a, a nostra nonna che sta ascoltando. Vai. La, la Blockchain è questo grande libro mastro, questo grande registro contabile dove vengono notate tutte le singole transazioni che avvengono dentro l'ecosistema bitcoin cioè tutti gli scambi che facciamo io con Alfonso Alfonso con il suo cugino il cugino di Alfonso in un negozio tutti gli scambi che avvengono nell'ecosistema bitcoin non sono registrati nei server di una banca privata ma sono registrati in questo grande registro condiviso che viene fatto girare che viene mantenuto da tutti i singoli nodi che partecipano alla rete bitcoin. Quando dico nodi, intendiamo proprio dei computer locali, cioè dei privati o delle imprese, che decidono di avere una copia da, a casa loro di questo registro e che monitorano in tempo reale, cioè possono vedere le transazioni di tutti, senza però, di tutti. Esatto, senza però sapere chi sta effettivamente muovendo quei fondi. Quindi si vedono gli importi, si vedono le, le chiavi pubbliche dei destinatari, si vedono tutti gli spostamenti di queste unità monetarie chiamate bitcoin ma per la privacy nessuno eh, sa o è tenuto a sapere chi effettivamente li sta muovendo
0: Andiamo all'altro CBDC in italiano è CBDC Mm che è detto in inglese Central Bank Digital Currency a te la spiegazione traduzione
1: e (ride) spiegazione Ok, qui mi potrai sicuramente aiutare anche tu Alfonso anzi su questo sarei molto più competente di me eh, questo riguarda di fatto la finanza tradizionale, siamo fuori dall'ecosistema Bitcoin. Le CBDC, cioè le, le, le valute digitali delle banche centrali, sono dei progetti che stanno partorendo le banche centrali di tutto il mondo. Alcune sono in stato anche, mi sembra, molto avanzato, come la Cina, dove c'è lo One Digitale, questo progetto che mi sembra già in fase di testo. O la Cina, già... sì,
0: già da un anno e mezzo, la Cina e l'altra è quella africana,
1: la Nigeria. Okay, ok esatto l'euro digitale, ha già anni, l'euro digitale due anni
0: l'euro digitale anni e il dollaro stanno là che ci pensano e ci ripensano ancora non sanno bene come fare <ride> però questo sì
1: Esatto. ecco sono questi progetti di nuove monete digitali non più eh, cont- controllate e gestite normalmente dalle banche commerciali tradizionali ma che fanno capo unicamente alla banca centrale che le emette. Quindi è l'ennesimo step, è l'ennesimo gradino verso la centralizzazione della, nella gestione del, della moneta. Eh, spendo bitcoin... solo, Valerio, spendo solo due parole da, da certo,
0: vai. L'euro, eh, l'euro normale e l'euro digitale sono praticamente quasi la stessa cosa, non, non è il bitcoin che è come l'euro digitale, non c'entrano niente, sono due cose completamente differenti. L'euro digitale sarà, invece del pezzo di carta, un euro solo digitale. Tutto qua. Ecco, questo è un po' che, come dici te, sarà più facile per le banche centrale controllare tutto quello che è la gestione del denaro e quant'altro. Questo è a grandi linee. Esatto.
1: Ne parliamo, ne parlo nel libro, nello specifico, perché, diamo una spiegazione anche perché andiamo a parlare di, di questo tema, perché Bitcoin in effetti è nato esattamente per scongiurare questo rischio, cioè per creare una possibile alternativa al fatto che un grosso ente eh, potesse riuscire a centralizzare tutti gli spostamenti dei cittadini, quindi tenendo traccia di tutti i movimenti eh, monetari, delle posizioni di ogni singola persona, controllare i loro portafogli, insomma chi ha inventato bitcoin era molto preoccupato già dagli anni 70 e ci sono documenti avveniristici su questo ed erano molto preoccupati proprio del rischio di una finanza centralizzata dove pochi enti e poche persone potevano fare una sorveglianza di massa, potevano controllare socialmente la popolazione grazie allo strumento della moneta che veniva quindi sempre più centralizzata. Crittografia. Eh, qui ci vuole... Proviamo, proviamo. Dai, sempre breve, dai. Semplice. È una una disciplina matematica eh, che serve per offuscare i messaggi per mantenerne la riservatezza è una disciplina antichissima partiamo da questo presupposto già all'antica Roma eh, già Giulio Cesare usava la crittografia. si trattava di una crittografia elementare oggi sicuramente però nasceva con l'idea di riuscire a trasmettere delle informazioni o un messaggio a una certa persona un destinatario senza però che gli intermediari o eh, le persone di mezzo vedendo quel messaggio non dovevano però decifrarlo perché erano informazioni riservate quindi... Eh, la criptografia si intende proprio un modo per cifrare un messaggio, un messaggio di testo, in modo tale che solo il destinatario voluto de- possa avere la possibilità di decifrarlo e quindi di leggere il contenuto che voleva trasmettere il mittente. Wow. Con l'informatica quindi nel Novecento è esplosa la crittografia, grazie all'avvento dei computer che quindi hanno portato delle innovazioni eh, molto, molto veloci, molto importanti.
0: Per riportarla a una cosa che tutti conoscono, Whatsapp è crittografato, vuol dire che se io mando un Whatsapp a te, io e te lo leggiamo, chi sta in mezzo non lo può leggere nessuno perché il mio telefono e il tuo telefono si mandano dei, dei, dei codici per cui io lo scrivo e tu lo vedi e quant'altro, ma nessuno in mezzo lo può andare a decifrare eh? per darci un'idea di quella cosa che usiamo tutti
1: i giorni e neanche ce ne accorgiamo esatto, vale così per le mail vale quando e... facciamo login a un sito internet che ci chiedono le credenziali mail e password, la password del nostro wifi tutto basato su criptografia altra parola cyberpunk ok, qua entriamo in una cosa molto interessante allora, eh, bisogna distinguere tra cyberpunk e cypherpunk il cyberpunk era un movimento letterario degli anni 70-80 in cui questi romanzieri scrivevano dei libri, il più famoso ad esempio quello di Orwell, 1984, dove eh, immaginavano un futuro distopico, eh, fantastico, dove grandi multinazionali e governi avevano preso il controllo di tutta la popolazione. Quindi in in questi scenari distopici non c'era più libertà per gli individui, c'era completa assenza di privacy, insomma c'era grande preoccupazione ed era nata proprio questa corrente letteraria chiamata cyberpunk cioè proprio nata con l'informatica e i computer che stavano nascendo in quegli anni. I cypherpunk sono un movimento che prende, gio- con un gioco di parole, prende spunto da questa corrente letteraria, ma col termine cypher, che in inglese potremmo tradurre codice cifrario, perché si trattava proprio di un movimento di attivisti, eh, informatici, hacker, eh, scienziati, scienziati informatici, sviluppatori, che dicevano non solo noi dovremmo preoccuparci dell'avvento di un futuro distopico e pericoloso, ma dovremmo anche fornire degli strumenti concreti alle persone per difendersi dai soprusi di queste grandi entità che vogliono prendere il controllo dei nostri dati e della nostra libertà. E quindi immaginavano proprio dei software gratuiti, progettavano proprio dei codici, progettavano degli strumenti per far sì che chiunque potesse difendersi da, da, da questi soprusi. È da questo humus culturale che nasce Bitcoin, proprio una moneta con l'obiettivo di cercare di creare un'alternativa decentralizzata a una moneta che sta pericolosamente diventando sempre più nelle mani di pochi.
0: Questo è un po', lo conoscono però diciamolo velocemente,
1: exchange. Ok, un exchange non è altro che una società, una banca online, quindi un'impresa registrata il cui business... È quello di fare compravendita di criptovalute. Vedete, vediamola come una banca di cambio di valute, ad esempio. Un broker, ma specializzata un broker, un broker. di criptovalute. Perfetto, perfetto, i tuoi ascoltatori uh, eh, sanno bene questi termini perché è proprio l'oggetto che, che tu bene divulghi. Ecco, sono dei broker specializzati in comprare e vendere criptovalute e offrono ai clienti il servizio proprio di conversione tra la valuta euro-dollaro e tutte le criptovalute.
0: Faccio un piccolo avviso, non lasciate i vostri bitcoin sugli exchange, non è una banca sicura. Ci sono altre cose che poi eventualmente Valerio vi può spiegare, però non pensate che l'exchange le è un posto dove lasciare lasciarci 100 dollari, 100 euro, sì, ma quando cominciate ad avere 5.000, 10.000, 50 in cripto non li lasciate sull'exchange perché non è sicuro, niente, no, fatto per inciso, eh, così. Guarda,
1: eh, ascoltate bene Alfonso, perché è è il punto più importante quello che ha sottolineato adesso. In effetti, quando abbiamo inventato Bitcoin, l'abbiamo inventato proprio per questo motivo, cioè quello di non affidare più i nostri fondi a un'entità con la pretesa che questi debba gestirceli per noi e occuparsi di tutta la sicurezza, o meglio... Prima eh, non c'era la possibilità altra che depositarli presso le banche o queste exchange. Con Bitcoin invece abbiamo la scelta, cioè se vogliamo mantenere in proprio i nostri Bitcoin dobbiamo sapere che abbiamo tutta la responsabilità che grava sulle nostre spalle. Se però non ce la sentiamo di gestirli a casa nostra, anche perché magari stiamo parlando di cifre rilevanti, allora va bene affidarsi degli intermediari ma sempre consapevoli che questo comporta un forte rischio. Io,
0: che... Valerio, in Italia c'è Czechsig che è molto, molto sicuro quasi come una banca perché un... l'ho intervistato diverse volte quindi è un exchange tra parentesi, diciamo, però con una grande sicurezza ma sappiate che a tutt'oggi eh, non, non è ancora non è assimilabile a quello che è una banca nell'immaginario collettivo, cioè dove se poi la banca fa dei casini vi deve ridare i soldi è eh? sì, esatto. molto semplice però è così
1: Stiamo parlando comunque sempre di intermediari, quindi di enti a cui deleghiamo la fiducia e tante volte grandi, queste entità come quella che hai citato magari sono anche affidabili, sono anche solide, sono anche oneste, ma tante volte non dipende da loro. Facciamo un esempio, domani mattina lo Stato italiano decide che finché non si mette ordine nel mondo delle criptovalute sono bloccati tutti i servizi legati alle ah, operazioni sì. criptovalute. In questo caso, la, questa società non ha nessuna colpa, ma di fatto i nostri fondi che avevamo depositato sono frizzati fino a data da destinarsi e fino a che non esce un decreto di un, di un regolatore. Quindi, ecco, bisogna essere sempre consapevoli, dal punto di vista della gestione dei propri risparmi, dei propri investimenti, come tu ben eh, spieghi in tutto, quotidianamente, bisogna essere consapevoli di rischi e opportunità, a maggior ragione con, con, le, con una moneta come Bitcoin che è proprio nata per non chiedere la fiducia di nessuno. Alving con l'H davanti. Ok, eh, non è semplice perché vai a pescare proprio argomenti. Eh, ma molto sono sto andando
0: in, in ordine, non so se so, <ride> ti tutti, se sei veloce li facciamo tutti.
1: Eh? La okay. eh, non sono pochissimi, quindi allora dobbiamo proprio sintetizzare. Vai, vai. Per spiegare l'alving dobbiamo per forza spiegare come funziona l'emissione di bitcoin nel tempo perché rispetto a una banca centrale dove c'è il banchiere che stampa la moneta e la distribuisce a suo piacimento con bitcoin invece l'emissione monetaria è predeterminata e in particolare prevede un fenomeno per cui ogni 4 anni ed è questo l'alving cioè il dimezzamento eh, significa che la ricompensa, l'emissione di nuovi bitcoin parliamo di emissione di nuovi bitcoin viene dimezzata cioè il tasso di inflazione dopo quattro anni si dimezza Eh, e quindi questo a man mano passano gli anni fa sì che bitcoin diventa sempre più una moneta che protegge i risparmi dei possessori perché l'inflazione diminuisce sempre di più e quindi è un'ottima garanzia per chi detiene qualche, qualche bitcoin sui propri wallet.
0: Faccio una piccola integrazione. Questo rende il bitcoin molto simile all'oro perché l'oro ce n'è sempre molto poco in, in nuova, eh, diciamo, nuova emissione tra parentesi, nuova scoperta. Non è che ne puoi scavare quanto vuoi, c'è cioè quella data quantità e più di quella non viene fuori. Quindi, ecco perché il bitcoin viene detto anche oro digitale. Ecco perché è sempre poco o andrà a diminuire. E holding o odling, <ride> eh, questa, questa la dice, è una cosa molto carina.
1: Esatto, eh, Alfonso non ha sbagliato a, parla- a leggere, si, si parla proprio di holding, volutamente sbagliando al posto di od- eh, holding, cioè mantenere. Questo deriva dal fatto che nel 2013 un utente in rete si stava lamentando sulle chat, in modo molto informale, che eh, era stufo di perdere soldi perché era un pessimo trader lui continuava a comprare e vendere bitcoin ma continuava a perdere soldi e allora in questo post sconclusionato e in cui era sconfortato probabilmente era anche un po' ubriaco perché parlava del whisky che aveva lì vicino a lui eh, iniziò a scrivere devo smettere di fare trading adesso devo iniziare a holdare cioè a mantenere bitcoin senza continuamente vendere e comprare cioè metterli da parte e aspettare da qui, quindi la filosofia di tutta la community simpaticamente, l'ha ripresa, e oggi si parla di hodling bitcoin: cioè prendi bitcoin e mettili da parte senza invischiarti in operazioni di trading che sono un'attività professionale che richiedono studio e fatica, e che la gente comune dovrebbe tendenzialmente evitare, perché si espone a forti rischi.
0: D'accordissimo, il trading online è riservato a pochissime persone, super professionali, che fanno questo lavoro. 9-10 ore al giorno studiano continuamente quindi da statistiche il 98% di chi fa trading online perde tutti i soldi nell'arco dei 10 mesi se non di più se fa delle operazioni a leva quindi le operazioni di trading online sono altamente sconsigliate se non sei un super mega professionista perderai tutto questa la do per sicuro perché boh, tutte le, le varie studi la, la, la confermano senti l'ID network
1: Ok, orco cane, qua dobbiamo per forza. (ride) Allora, sinteticamente, noi fino adesso stiamo parlando di Bitcoin, solo Bitcoin, cioè eh, noi utilizziamo trasferimenti di Bitcoin sulla blockchain, su questo registro pubblico. In realtà, abbiamo creato adesso un secondo protocollo costruito sopra Bitcoin con l'obiettivo di fare pagamenti veloci, istantanei e gratuiti. Siamo sempre dentro l'ecosistema Bitcoin, sia chiaro, e ci trasferiamo sempre piccole frazioni di Bitcoin. Ma questo protocollo nuovo ci serve per scalare la tecnologia, cioè per far sì che anche tutti i pagamenti quotidiani, il caffè, quando andiamo dal parrucchiere, quando facciamo la spesa, non dovremmo più pagarli sulla blockchain di Bitcoin, perché è un'infrastruttura costosa e lenta, ma dovremmo utilizzare proprio un'altra infrastruttura di pagamento di Bitcoin chiamata appunto Lightning Network. Per fare un esempio banalissimo, se la blockchain è un po' come il bonifico bancario utilizzato magari per trasferire qualche centinaia di euro e che richiede qualche, un po' di tempo e tendenzialmente dei costi invece quando andiamo a pagare il caffè o andiamo al bar utilizziamo direttamente i contanti ma stiamo parlando sempre di euro ma con due infrastrutture per pagare diverse ecco l'IT Network è questo secondo protocollo proprio per velocizzare i pagamenti giornalieri e quotidiani di bitcoin
0: Miners, minatori minatori
1: i minatori sono dei particolari attori nell'ecosistema di Bitcoin che eh, tentano di convalidare i blocchi di transazioni della blockchain, cioè fanno da certificatori delle transazioni che avvengono in rete e per fare questo devono compiere un durissimo lavoro computazionale, cioè devono proprio prendere delle macchine di mining, come, viene, come vengono chiamate, cioè delle, dei dispositivi elettronici attaccati alla corrente, pagando delle bollette che noi non vediamo neanche nell'arco di una nostra vita cioè devono investire risorse, corrente elettrica, macchine per riuscire a convalidare questo registro delle transazioni chiamato blockchain lo fanno perché sperano di ottenere una ricompensa in bitcoin dall'algoritmo e quindi se loro fanno questo lavoro eh, ottengono proprio dei nuovi bitcoin di zecca vengono appena coniati dall'algoritmo e vanno a loro vantaggio proprio per remunerarli da questo loro lavoro è un ruolo importantissimo dentro l'ecosistema bitcoin perché consente di mettere in sicurezza tutta la rete e di garantire la decentralizzazione del sistema e quindi è proprio una parte integrante di bitcoin
0: se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria se hai bisogno di una consulenza mi puoi contattare andando sul sito Alfonsoselva.it scrivendomi a info e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che sempre andando sul mio sito Alfonsoselva.it puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento, se sei su un podcast su Spreakhe, Spotify e Paul Podcast, lascia un like, una stellina, se sei qui su YouTube iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Sono Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al lab e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast eh, video podcast trovi eh, dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.